0: 벙커원, 원 라디오 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 강원 선생님이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다 시신이 뭡니까 <웃음> 차 먹는가 아 네. 명리가 쉽구나 공부해야 명리 <웃음> 그러면 노후에 음, 음. 하는 것으로 음. 공부하는 음. 것으로 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이담았습니다 평산네이처, 평산네이처 아로니아 친 t u 지금 a 지마켓에서 구입하십시오. 심리학계 i n Tin, 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 6 i n Tin, t 네, 안녕하세요. 진짜 이렇게 많은 분 와주셔서 감사합니다. 네, 그리고 사실 제가 강의를 이렇게 대중 여러분들을 대상으로 강의를 시작을 한게 올해 처음입니다. 이렇게 이야기하면 어떻게 생각하실지 모르겠지만 은몇달 어, 동안 제가 상당히 전아름대로 저도 마음 아리를 좀 했거든요. 그랬을 때 내가 무엇을 하는 사람인가 그리고 또 내가 무엇을 해야 될 것인가 이런 생각을 상당히 많이 했는데 어, 이 마음읽기 책의 원고는 사실은 작년에 이 마감을 한 원고였어요 그래서 책은 원래 작년에 나왔어야 되는데 연말에 이 책을 이제 초교라고 한 글을 받았는데 도저히 이 책이 나가게 되면 어, 사람들이 재미 없을 것 같은 거는 뭐 당연할 거고 너무 또 어려워서 읽기 싫겠다 그 생각이 들어서 전 나름대로 조금 더 사람들한테 쉽게 이해될 수 있는 방법은 없을까 생각을 해서 책의 내용에 상당히 많은 부분을 좀 바꿨어요. 어떤 부분을 바꿨냐하면 어, 처음에는 제가 연구했던 이 성격검사라는 거 사람의 마음을 안다라는 건 뭐고 또이 그것이 성격으로 나타난다는 게 뭔가 이걸 상당히 심리학사적인 측면에서 연구자의 입장에서 연구를 한 내용을 많이 넣었어요 그래서 인간의 마음을 안다라고 했을 때 그것이 우리가 일반적으로 생각할 때저 마음 이상한 거 아니에요? 저 마음 잘못된 거죠? 라고 생각할 때그 마음은 마치 마음이 병들었다고 생각을 하고 마음을 고쳐야 된다는 생각 그거는 뭐 심리학자 입장에서 보면 그 생각은 사실 잘못된 생각이에요 마음이 병들었다고 생각하는 것은 마치 우리가 신체가 병들었다고 생각하는 것과 똑같은 사고방식이거든요 그 생각을 우리에게 알려준 사람은 프로이더 할아버지라고 제가 항상 이야기해요 그 사람은 의사였기 때문에 신체의 병을 탐구하는 그 훈련받은 생각을 마음이라는 것이 어떻게 다르게 나타났을 때 어떻게 보면 이상한 행동을 하는 식으로 나타나거나 또는 우리 신체를 이상하게 만들 때 사실은 우리 신체가 불편하다고 라할때 그것이 어떤 근육의 문제라든지 신경의 문제라든지 그래서 이 신체가 불편함을 느낄 수도 있지만은 심리적인 이유로 또는 마음과, 마음이라는 거하고 몸이라는 건 관계에서 마음이라는 것에 의해서 신체가 불편할 수 있다는 생각을 아주 뚜렷하게 확인했던 가장 뭐 처음 또는 대표적인 사람을 프로이드라고 이야기할 수는 있어요. 그러다 보니까 이제 마음이 불편하고 아픈 것이 신체적인 불편과 병으로 나타난다는 생각을 하게 됐고 그러면 마음이 마치 병든 몸과 같이 고장난 것을 고치기만 하면 어 몸이 정상이 될 것이다 라는 생각을 하게 됐고 그 마음을 고치는 가장 대표적인 방법으로 프로이드는 정신분석이라는 것을 이야기를 하게 된 거죠. 그런데 심리학자인 저는 어, 몸이 이상한 것 자체를 생각하기보다는 저 개인 또는 여러분 각자도 내가 뭔가 좀 남들하고 다른 것 같아. 아니면 남들은 저렇게 잘 사는 것 같은데 나는 왜 이렇게 힘들까. 또 내가 뭔가를 하고 싶은데 왜안 될까. 오늘 저를 찾아와서 상담을 했던 어떤 친구 젊은 친구가 이렇게 이야기를 해요. 아니 선생님 저는 이... 어디 시험을 치기 위해서 몇년 동안 했는데 안 돼요. 그런데 제가 그 학생 그 학생도 아니죠 이제 젊은이를 보니까 어그 친구가 자기가 상당히 나름대로 똑똑하고 자기가 원하는 걸 이룰 수 있는 능력이 있는 것 같은데 왜그 시험에서 계속 떨어질까 그 생각을 이제 저는 하면서 그 친구 이야기를 들었어요. 그랬더니 그 친구는 보통 시험이 8월 달에 있는 시험이래요. 그런데 1월달 2월달 3월달까지는 공부를 자기참 열심히 한대요. 그런데 4월달 5월달쯤 되면 갑자기 공부하는 내 마음이 안 쏠리고 그냥 멍해지기 시작을 한대요. 그리고 5월달부터는 어떤 생각이 더 드느냐 하면 내가 공부가 충분히 안되고 있어 나는 부족해 나는 어쩌면 안될지도 몰라 이런 생각이 막 5월 달부터 이제 들기 시작한다는 거예요. 그러면 6월, 7월이 되면 본인이 하루 종일 앉아가지고 공부를 하는데도 공부가 된다는 느낌도 안 들고 8월 시험을 보고 나면 결국에는 떨어지는 일이 벌어진다는 거예요. 그리고 나중에 보면 자기보다 훨씬 공부를 뭐 못했던 친구들도 그 시험에 통과를 하고 그러는데 왜 자기는 그러냐? 아무래도 이 길은 제가 가야 되는 방향이 아닌 거 맞죠? 이런 질문을 이제 저한테 하는 거예요. 그랬을 때그 친구의 마음이 병든 것일까? 또그 친구가 능력이 부족한 것인가? 노력이 부족한 것인가? 이런 질문들을 우리는 던질 수 있어요. 자, 여러분들한테 사실은 제가 강의를 시작하려고 한건 결과 아닌데 여러분들이 앉아서 지금 듣는 모드가 강의를 듣는 모드시거든요. 어, 사실은 제가 이제 첫 강의를 시작을 할때 여기에 보면 아픈 마음은 고장난 기계가 아니다라는 이 구절을 가지고 여러분하고 이야기를 하고 싶은 생각이 들었어요. 왜냐? 그 친구가 그러면서 자기 WPI 프로파일을 보면서 교수님 저는요 셀프가 너무 낮아요. 그리고 요 트러스트가 이렇게 높죠. 매뉴얼이 너무 이렇게 또 낮은데요. 제가 이 시험에 통과를 하려면 아무래도 매뉴얼을 좀 높여야 되고 셀프도 높여야지만 자신감 있게 공부를 할수 있는 거 아닌가요? 그랬을 때 그런가요? 이제 질문을 던지는 거예요. 왜? 그거는 마치 자기가 부족한 뭔가를 메꾸기만 하면 자기 문제가 해결될 거다. 내가 바라는 것을 내가 현재 이루지 못하고 상당히 무기력하게 생활하고 있는 것은 분명히 나에게 뭔가 결핍된 게 있을 거고 그거를 채우기만 하면 또는 내가 내 마음이 어딘가 고장난 부분이 있으니까 그거를 바꾸기만 하면 나아질 거라고 생각하는 거. 그거는 어쩌면 지난 100년 동안 프로이드 할아버지가 우리에게 남겨준 어쩌면 고장난 몸을 고쳐가지고 치료를 한다고 생각하는 의사들이 신체에 적용하는 생각을 아주 전형적으로 사람들이 자기의 마음을 이해하는 데 적용을 했다라고 여러분한테 설명을 하면 어 그러면 저가 혼란스럽고 괴로운 거또저가 어떻게 해야 될지 잘 모르는 거는 어떻게 해야 되죠? 이제 이 문제들을 사람들은 다시 또 질문을 하게 돼요. 그랬을 때 여러분들이 언제든지 저가 이 강의를 하거나 이야기를 할때 여러분들이 손을 들고 궁금한 것을 질문을 하셔도 괜찮아요. 근데 저 이야기를 그냥 듣고 싶으시다면 가만히 계셔도 괜찮아요. 예. 네. 그랬을 때 사실은 10년 전이 아니라 20년 전부터 저가 이제 인간의 마음에 대해서 연구를 하는데 가장 일차적인 것은 어, 사람들이 가짜 생활을 하잖아요. 어떤 사람은 어, 내가 이런 학교에 들어가기만 하면 또는 내가 이런 직장에 취직하기만 하면 내 삶이 나아질 거고 또 대부분의 한국 사람들은 돈을 많이 벌기만 하면 이러면서 뭐뭐 하기만 하면 아무런 문제가 없을 거고 고생껏 행복시작 이런 생각을 많이 하거든요. 저 개인적으로도 그런 생각을 한 적이 있고 그리고 지금도 상당히 많은 부분 그런 부분도 있어요. 그런데 항상 하게 되는 거는 내가 이렇게 하기만 하면 어떻게 될 것이라고 믿었을 때 그리고 그 상황이 만들어지게 되면 어떻게 되느냐 하면 그 다음에 내가 생각하지 않았던 또 다른 일이 벌어져서 나의 삶을 만들어가게 되는 그럴 때마다 상당히 당혹스러워요. 어 이상하다. 왜 이런 일이 벌어질까 그랬을 때 이제 계속 느끼게 되는 것은 뭐 이걸 동양 철학에서는 그게 너 팔자야 너 운명이 정해진 거야 이런 이야기도 하세요. 그래서 한동안은 저도 명리학도 공부를 해보고 명리학에서 이야기하는 사주 팔자 뭐 이런 것이 심리학에서 이야기하는 성격이라는 게 어떤 관계가 있는가 심리학은 여러분들이 이제 이미 어느 정도 여기 오신 분들은 아시겠지만 WPI에서 이야기하는 리얼리스트나 로맨티스트나 휴머니스트나 아이디얼리스트나 에이전트라고 구분하는 각각의 사람들의 성격을 구분하는 것은 실제로 이 동양 철학에서 이야기하는 어떤 사람에 대한 구분하고 어떤 관계가 있습니까 이런 질문들을 저한테 저도 연구를 하는 과정에서 끊임없이 질문을 던지기도 했었어요 그랬을 때그 관계를 찾아보는 것이 가능할까 사실은 관계가 전혀 없는 것은 아닌데 그렇다고 관계가 있는 것도 아니에요 그건 뭐예요 뭐 관계가 있다는 말이에요 없다는 말이에요 예 그거는 여러분들이 아마 찾아보실 수 있을 거예요 근데 오늘 강의에서 이제 제가 길게 이야기하면 재미없을 것 같고요 어, 여러분들 여기 오신 분들이 각자 가지고 있는 것은 자기 개인에 대한 관심이고 내가 어떤 사람이고 또 내가 가지고 있는 문제를 어떻게 하면 해결할 수 있을까요 라는 그런 궁금증이나 의문들이 많이 있으실 거예요 그런데 재미있게도 각자의 사람들이 보이고 있는 그 궁금증이나 또는 삶에 있어의 고민들은 이사회 살고 있는 많은 사람들이 공통적으로 느끼고 있고 또 그것이 한국 사회가 아니라면 어쩌면 가질 필요가 별로 없는 또 요청하지도 않는 질문이 될 수도 있고 문제가 될 수도 있어요 오늘 제가 어디 기사를 보니까 재미있게도 언제부터인가 이 사회에서 또 특히 젊은이들을 자기 자신을 표현할 때 스펙을 갖춘다 라는 표현을 썼다는 거예요 그러면 스펙이라는 말은 사실 상품이나 물건이 어떤 특성을 가지고 있다. 우리가 재원이라고 표현을 하는데 그 특성을 나타내는 것이 스펙이라고 이야기를 하는데 언제부턴가 사람들이 각자 자기 자신의 스펙을 갖춰야 된다 라고 이야기를 하는 걸 너무나 당연하게 생각했다면 그 사회는 어떤 사회냐 라는 질문을 던지게 되는 거예요. 그 사회는 각자 자기 자신을 마치 시장에 나온 상품으로 규정을 하고 그 이상도 이하도 자기 자신을 보기 힘들어하는 사람들이 살고 있는 사회라는 거죠 그렇다면 그 사람의 상품의 가치를 결정하는 것은 스펙도 있지만 스펙보다 더 영양가가 있는 게 뭐죠? 네 브랜드예요 그렇잖아요 똑같은 스펙을 갖춘 상품이라도 똑같은 노트북이라도 삼성이냐 애플이냐 에따라서 상당히 값어치가 좀 달라지겠죠. 뭐 별로 거기에 대해서 공감을 안 하시면 상관이 없는데요. 어, 그거를 뭐 브랜드가 중요하다, 뭐 스펙을 갖춰야 된다, 이런 이야기 전혀 아니에요. 우리가 우리 자신을, 또는 나가 나 자신을 어떻게 보고 있는가를 한번 이 생각은 해볼 수 있지 않을까? 왜냐면 많은 분들하고 상담을 할때 제가 계속 느끼게 되는 거는... 자기 자신을 나름대로 누구나 다 규정을 하고 있는데 스스로 자기가 얼마든지 자기를 원하는 방식으로 규정할 수 있음에도 불구하고 본인이 자기를 가장 어떻게 보면 값어치가 가능하면 없는 방식으로 자기는 상당히 가치가 떨어지는 방식으로 또는 찌질한 방식으로 규정하는 것이 합당한 일이고 좀더 자기가 가치가 있다라고 믿는 것은 뭔가 잘못한 일이고 이상하다라고 생각하는 그 마음을 아주 자연스럽게 가지고 있어요. 또 놀랍게도 그렇게 가지는 것이 착한 마음이라고 믿어요. 그러면서 동시에 다른 사람이 나를 상당히 멋있게 봐주고 거기에 대해서 내가 상당히 값어치가 있는 사람이라고 인정해 주기를 바라는 그 마음이 동시에 나타나요 그 말은 뭐냐면 오해, 황상민 너 진짜 잘생겼어 와너 장동근 같아 그러면서 저는 에이 설마요 그럴 리가 있나요 아, 양동근이겠죠 뭐야 그런데 그럴 때 장동근요 아니 저 송중기하고 좀 비슷하지 않아요 이렇게 이야기하면 웃기가 앉았네. 그냥 한마디 해준 소리를. 뭐 어쩌란 말이야. 예, 상당히 살기 힘들어요. 예, 그렇다고. 그렇죠? 제가 생각해도 저는 장동근하고 참 비슷한 것 같아요. 그러면 아니 장동근이라고 해놓고 욕해요. 너가 지금 눈이 제대로 달려있냐? 뭐 제정신이 아니구나. 이렇게 되는 거예요. 그러면 이 세상에 진짜 사람들이 뭔... 소리를 하는 건가 이제 이런 생각이 들면 대체 내가 어떻게 살아야 되는가 이런 고민들을 더 심하게 하게 되는 거죠 자 그랬을 때 이제 어떻게 살고 있는가 그거를 대부분 사람들 어떻게 사세요 하면 여러분들한테 질문 그런 거 받으셨죠 왜 사세요 그럼 뭐라고 답하시죠 네 그냥 웃지요 네. <웃음> 어 이런 분만 해도 다행이에요. 그런데 많은 분들은 죽지 못해 살아요. 죽지 못해 사신다면 제가 죽어드릴까요? 아니 그거는 아니고요. 그래도 열심히 살아야죠. 열심히 살다 골병 드세요. 그러면 악담하세요. 그럴 때 당신이 사는데 당신 삶인데 당신 삶을 나는 이렇게 삽니다라고 이야기하면 좀안 되나요? 그렇게 해도 되나요? 누가 하지 말라고 그랬나요? 아니 그렇게 하면 너무 뻔뻔한 것 같았어요. 그럴 때 아니 차라리 뻔뻔하게 살면 더 낫지 않아요? 그럴 때 이제 한 십몇 년만 십몇 년 전에 이 정신과 의사 하시던 분이 배짱으로 삽시다 라는 책을 14년 전인가 냈어 이시영 박사님이 10년 전인지 20년 전인지 저도 헷갈리는데 왜 그러냐면 그 책을 개정판인가 정보판 해가지고 완전히 새 책이 나오는 거를 몇년 전에 그 이시영 박사님이 저한테 그 책의 그 뭐라 그럴까요 서문이나 추천사 비슷한 걸 저한테 써달라고 그러셨어요 왜요 그랬더니 어, 10년이 이상 지났는데 어, 그전에는 그 책이 베스트셀러였는데 지금 다시 그 책의 내용을 이제 바꿔서 그렇지만은 비싼 내용을 내려고 하는데 과연 이 책이 한국 사회에서 어떤 사람들한테 어필했는가 그것도 궁금하고 그리고 이 책이 사람들한테 지금은 이전만큼 잘 받아들여질 수 있을지 참 궁금하다. 그래서 이제 그 책의 내용을 보고 조금 이 설명하는 심리학자로서 정신과 의사가 아니라 심리학자로서 이 글을 좀 써달라고 해서 제가 써줬어요. 그런데 10년 전 20년에 많은 사람들이 배짱으로 삽시다 라고 주장을 하면서 또 살고 싶다 라고 하는 그 마음이 한 20년이 지났을 때 여전히 그 메시지가 사람들한테 공감이 되고 또그 책이 상당히 잘 팔릴 것인가 라는 생각을 하면서 이제 저 내용을 적었어요 그런데 여러분들이 그 책이 잘 팔렸는지 안 팔렸는지는 아시죠 그죠 네, 여러분들이 요즘에 그런 책이 나왔어요? 라는 생각을 하시는 분은 그 책의 운명에 대해서 아실 거예요. 어, 지금은 배짱으로 살아야 된다라고 믿을 때가 아니라 아프니까 청춘이고, 잠시 멈추면 보이고, 이 이해하고 사랑으로 받아줘야 되고 하는 그 시대가 됐다는 거. 그러면 상당히 다른 시대의 여러분들이나 저화 살고 있다는 걸 아시게 되는 거죠. 그랬을 때 그게 뭔가 고민을 하게 돼요. 어, 저가 상당히 하찮은 존재인 것 같아요. 어떻게 하면 저가 좀더이잘살수 있을까요? 저 문제를 고민할, 어, 해결할 수 있을까요? 어, 제가 팟캐스터 황상민의 심리 상담소를 지금 1년 조금 넘게 하는데 일주일에 수십 통의 이 사연들이 날라와요. 어, 이메일로요. 그러면 그 사연들을 보면 거의 다 비슷한 뭐 하시는 이런 다 달라요. 뭐 회사, 뭐외국인 회사를 다니던 아니면 공무원이던 교사든 디자이너든 뭐 본인이 영업을 하든 마케팅을 하든 온갖 종류의 다양한 직업에서 종사하시는 분이고. 또 20대에서부터 50대 연령도 다 틀려요. 그렇지만 그분들의 사연의 에센스는 항상 동일해요. 어떻게 살면 좋을까요? 어떻게 해야 되나요? 그럴 때 제가 그분들의 문제를 파악하고 해결하는 데 있어서 가장 먼저 사용하는 방법이 있어요. 당신이 가지고 있는 문제가 뭡니까? 라는 것을 다시 확인하고 그럴 때 정작 그 사연을 보내주신 분은 자기 문제에 대해서 자기가 보고 싶어하는 문제를 문제라고 생각하는가 아니면 진짜 자기 자신이 있는 그대로 자신이 문제를 직면하려고 하는가라는 것을 먼저 확인하려고 합니다. 어 사실 뭐 개인 상담을 직접하는 경우에는 이제 그것이 되는지 안 되는지 금방 그 자리에서 확인을 할수 있는데. 사연을 읽고 그 사연을 가지고 이제 이 팟캐스트로 라디오로 상담을 하는 경우에는 이 사연을 보내주신 분이 자기 문제를 새롭게 인식할 수 있는지 없는지에 대해서는 사실 저가 뭐라고 이야기하기는 힘들어요. 간혹가다가 이제 자기 사연이 방송되는 거를 듣고 너무 놀라기도 하고 또 다른 충격을 경험해서. 거기에 대해서 후기를 보내주시는 분들이 있는데 그럴 때 가장 많은 분들이 언급하시는 거는 내가 인식하기를 거부했던 거 그거를 교수님이 콕 찍어가지고 상당히 아프게 이 이야기를 한 것이 한편으로는 저에게 엄청나게 통쾌하게 다가왔다는 거 본인이 그것 때문에 엄청 좌절하고 힘들 줄 아는데 그게 통쾌하게 다가왔다라고 표현을 할때오 이분도 자학정세가 아주 심하시는가 라고 해석할 수도 있지만 은 사실은 그것이 그분이 어쩌면 자기를 이 꽁꽁 묶고 있던 밧줄을 끊는 순간은 아닐까라는 생각을 저는 해보게 됐습니다 예 그래서 우리가 사실은 많은 경우에 제가 이제 이 마음 읽기 책의 시작을 어떻게 해야 될 것인가를 상당히 오랫동안 고민을 하다가 10년 전 전에 제가 심리학이라는 게 뭐고 그 심리라는 것이 어떻게 드러나는가를 가장 어, 심리학자인 제가 책을 쓰거나 또는 뭐 논문을 쓰거나 강의를 하는 것보다 더 설득력 있게 보여줬던 영화가 매트릭스예요 아마 여러분들은 매트릭스를 보지 않으신 분들도 여기 많을 겁니다 그래서 그 영화를 보고 제가 너무 놀래가지고 그그 당시엔 제가 사이버 공간의 심리까지도 강의를 하는 이 시절이었는데 그게 2000년대 초반이었으니까 지금으로부터 한 14, 5년 정도라고 생각을 하시면 돼그 당시에 사이버 공간의 심리를 사람들한테 강의를 하니까 그때 상당히 사람들이 그게 뭔지에 대해서 학생들이 이해하기 힘들었는데 우연히 매트릭스 영화 개봉된 걸 보고 와... 이 영화감독은 이미 나보다 사이버 공간에 대해서 이해가 더 있을 뿐만 아니라 인간에게 있어서 우리가 믿는 것과 실제로 현실에서 드러나는 것이 많은 경우에는 사람들이 그것이 상당히 구분된다고 생각하지만 은 실제로 우리의 일상생활은 우리가 믿는 것에 의해서 보이는 것이고 믿는 것을 내가 받아들이는 것이지 실제로 내가 믿는 것과 사실은 다른 겁니다 라고 하는 것은 아니라는 것을 너무 잘 표현했구나 그런데 이 이야기는 그 매트릭스 영화에 놓은 게 아니라 이미 2000년 전에 예수님이 제자한테 하셨던 말씀 이래요 성경에 따르면 근데 성경에 분명히 그게 있어요. 저 제자들이 배를 타고 열심히 이 호수에서 물고기를 잡고 있는데 저쪽에 보니까 예수님이 오고 있더래요. 어떻게? 호수 위를 걸어가지고 오고 있더래요. 오마이갓! 어떻게 이게 가능한 겁니까? 그래서 예수님하고 같이 배를 가지고 이제 옆에 육지로 왔어 있는데 선생님 어떻게 해서 호수물을 그을 수가 있습니까 그럴 때 이제 잘 그게 맞는 말인지 틀린 말인지 가서 성경책 확인해 보세요 너희에게 그 겨자씨 많은 믿음이 있다면 저 산을 움직일 수 있을 것이고 이 호수일을 그을수 있을 것이다 뭐 그런 거 있잖아요 오빠 믿지? 너 오빠에 대한 겨자씨 많은 믿음이라도 가져 네. 그건 뻥이에요. 그건 사기치겠다는 오빠의 마음이지. 예. 네. 근데 오빠는 믿지 말고요. 자기 자신에 대한 믿음. 그거는 겨자씨만한 믿음이 있으면 뭐든지 자기가 세상을 어떻게 보고 있는가에 대해서 더 정확히 알수 있는데 문제는 그러면 무조건 믿는 게 맞습니까? 미습입니다미습입니다 그러면 되는 겁니까? 여기서부터 이제 수천 년 동안 예수님이 사용해왔던 이 메시지의 힘이 작동하는 방식과 예수님이 아니라 일상 생활에서 사는 우리가 예수님이 말씀하시는 그런 믿음이라고 이야기하는 사실은 예수님이 말씀이 믿음이 아니라 그거는 부처님 말씀의 믿음인데 믿음이라는 인간이 살아가는 데 있어 믿음이 가지고 있는 힘이 작동하는 방식에 대해서 제가 조금 심리학자로서 하나 덧붙여줄 수 있어요. 보통 종교에서 이야기하는 믿음은 맹목적인 믿음이에요. 묻지도 말고 따지지도 마세요 하는 그런 믿음이에요. 보통 묻지도 말고 따지지도 말면 결과는 어떻게 되죠? 예, 되게 사기 당해요. <웃음> 예. 묻지도 말고 따지지 말고 보험 드세요 하면 더나마난 보험이 될 가능성이 있어요. 그럴 때 현실에서 살아있는 인간들은 믿음을 가지는 건 되게 중요한데 그 믿음이 힘을 발휘하려면 끊임없이 자기가 가진 믿음에 대해서 의문을 던져야 돼. 여기서부터 매트릭스가 시작이 될때 실제로 파란 알약을 먹느냐 빨간 알약을 먹느냐라는 이슈가 제기가 되고 그랬을 때 파란 알약을 먹는 사람은 의문을 던지지 않는 사람이라고 표현을 해요. 알약의 힘이 있는 게 아니라 자기가 살고 있는 세상에 대해서 의문을 던지지 않으니까 마치 이미지에서 만든 또는 기계가 만든 세상을 자기가 믿고 싶은 대로 자기가 받아들이고 싶은 대로 받아들이는 거예요. 저는 지난 10년이 대한민국이 매트릭스에서 모든 사람들이 파란 알약을 먹은 상태로 지내고 있는 건 아닌가라는 그 느낌을 끔찍하게 저 스스로 맛봤다는 생각을 하면서 지냈어요. 그리고 사실은 그것이 어떻게 해서 만들어지는가라는 한국사람들이 심리를 탐색을 할때왜 그게 만들어지냐면 어느 순간부터 한국사람들은 이 사회에 살면서 맹목적으로 내가 무엇을 하기만 하면 내가 돈을 많이 벌기만 하면 내가 어디 대학에 입학하기만 하면 회사에 취직하기만 하면 나의 삶은 안정적으로 될 것이다라는 이 마치 이런 믿음을 마법에 걸린 것처럼 맹목적으로 받아들이기 시작을 하고 그거에 대해서 의문을 던지지 않는 삶의 방식 사고 방식을 마치 하나의 아주 굳건한 트렌드로 받아들이게 될때 그거는 마치 어떤 사람을 우리의 지도자로 삼기만 하면 내가 더잘 살고 내가 돈을 더 많이 벌고 내가 행복하게 될 거다라는 그런 맹목적인 사고를 사람들이 자연스럽게 하게 된다라는 걸 느끼게 될때 오마이갓 oh 우리는 매트릭스 세계로 지금 들어가고 있어요 라는 생각이 되는 거예 그럴 때 심리학자이기 때문에 저는 정치적인 이슈나 사회적인 이슈를 가지고 여러분 그게 아니에요 라고 하기가 힘들어 그러다 보니까 저는 한 개인의 행동에 있어서 또 개인이 자기 문제를 가지고 해결하려는 방식에 있어서 그 사람이 어떤 생각을 하고 있는가 자기의 믿음을 어떤 식으로 만들어 가고 있는가를 연구를 하고 그것에 대해서 메시지를 던지기 시작을 할 수밖에 없었어요 그것이 제가 할수 있는 뭐 유일한 길은 아니지만 은 심리학자로서 할수 있는 길이라고 생각을 했어요 그래서 매트릭스의 세상에서 영화에서 파란 알약을 먹은 사람 자신의 삶에 있어서 의문을 던지지 않고 어떤 절대적인 기준을 성취하기만 하면 또는 내가 스펙을 갖추기만 하면 내가 시험에 통과하기만 하면 이런 생각을 하는 사실은 그게 마치 반지의 재앙에 나오는골룸이 내가 그 절대 반지를 가지기만 하면 하는 마음하고 전혀 다르지 않아요. 사실은 그게 구체적인 우리의 생활에서 본다면 현재 자신이 머물고 있는 범죄 안에서만 자신을 보려고 하며 자신이 누구인지 알 필요 없이 그저 사람들이 만하는 사회적 기준에 맞춰 살면 된다고 믿는 거예요. 그래서 자신이 믿는 것이 진실이고 또 그것이 사실이라고 생각을 하는 거예요. 거기에 대해서 누군가가 야 그거 한번 다시 생각해봐 하면 화를 내요. 나이 안정된 마음을 너가 허트리는거 아니니 그래서 재밌게도 황심서를 듣는 사람들은 자기가 상당히 지금 잘 살고 있다 라고 생각하시는 분들은 황심서를잘안 들어요 그리고 저를 저희 강의에 관심을 가지시는 분은 대한민국에서 잘 나가는 분 상당히 돈 많고 또 본인이 훌륭하다고 생각하시는 분은 저 강의 아주 싫어해요 그래서 저 강의를 듣는 분들은 이상하게도 자기가 사는 게 어렵고 힘들다고 <웃음> <웃음> 이렇게 생각하시는 분들은 저 강의를 듣고 저 마음이 교수님 마음이에요. 어떻게 교수님 생각하고 저하고 비슷할 수가 있어요. 이럴 때나 어쩌란 말이야. <웃음> 네, 참그 신기하게 생각을 해요. 그런데 재밌는 거는 어저 생각에 대해서 공감을 하시는 건참 좋지만요 참 좋지만요 그것이 저라는 사람이 그 생각을 했다고 해서 공감을 하시지 마시고요 선생님이 가지고 있는 또는 학생이 가지고 있는 생각을 본인이 한번 의문을 던져보면 어떨까요 아니 제가 지금 제대로 살지를 못하는데 그래도 이거라도 하나 붙들고 뭔가 열심히 더 해야 되는 거 아니에요 글쎄요. 본인이 지금 붙들고 있는 게 풀풀인지 또는 썩은 동아줄인지 그거는 한번 생각을 하고요. 그리고 그걸 굳이 붙들고 있을 필요가 없어요. 자기는 절벽 위에 있는 게 아니라 이 땅바닥에 있거든요. 왜 붙들고 있어요? 그냥 남들이 다 붙들고 있으니까 본인도 안 붙들고 있으면 이상하게 보이니까 붙든 거 아니에요. 어 그런가요? 이랬을 때 마치 그거를 자기가 안 했기 때문에 지금 힘들기만 하고 남들이 하는 거를 내가 못 쫓아가기 때문에 내가 이상한 소리를 듣는 건 아닌가요 이제 그런 친구들이 이 WPI 성향을 보면 아이디얼리스트 성향의 친구들 또 로맨티스트의 성향의 친구들 심지어는 아이디얼리스트와 로맨티스트 두 가지를 다 가진 M자형들 네. 그분들이 거의 저희 생각에 상당히 많이 공감하고 저희 아픔에도 동참을 해주시는 분들이에요. 그런데 놀랍게도 에이전트나 또는 휴머니스트는 각자 내가 믿고 있는 또는 내가 중요한 거 그거를 하면 되지. 그러면 속으로는 아닐 수도 있는데 그래도 남들한테 절대로 그거를 노출하면 안돼 라는 마음으로 지내는 분들이고요. 그렇지만은 많은 훨씬 많은 비율을 차지하시는 분들은 진짜 그리고 나름대로 자기 삶에 있어서 이 아픔이나 문제를 해결하고 싶지만은 다른 사람들한테 자기의 약한 모습을 결코 내색하고 싶지 않은 분들이 리얼리스트 분들인데 그분들이 사실은 상당히 상당히 이 자기 마음을 읽을 수만 있다면 또 자기 마음에 대해서 조금이라도 관심을 가지게 된다면 예를 들면 나는 누구인가 내가 나임을 알수 있는 특성이 무엇인지를 스스로 인식하고 또 남이 보는 나가 진정한 내가 아니고 나가 어떤 사람인지를 스스로 인식할 수 있는 것이 나고 다른 사람이 보는 나는 내가 생활하는 데에서 자연스럽게 드러날 뿐이다 라는 것을 스스로 정할 수만 있다면 그분의 삶은 훨씬 더 편안해지고 또 본인이 바라는 걸 이룰 수도 있는 그런 상황이 된다는 까지도 알게 됐어요 그리고 심지어는 사람들은요 자기 마음을 잃는 데 관심이 있습니까 하면 그런 사람들도 있어요 뭐 도를 아십니까 도에 관심이 있습니까 이거 아니에요 그냥 사람 심리를 안다라고 이야기할 때또 어떤 분은 그러더라고 그러면 황교수가 이야기하는 것은 독심술인가요? 할때 독심술이라는 것 자체는 사실 존재하지를 않아요 그런데 뭐가 존재하느냐 하면 자기 마음이 어떻다라는 것 자기가 어떤 성향의 사람이라는 것을 알게 되면요 다른 사람의 마음이 어떻다라는 것을 좀더 쉽게 구분할 수 있어요 왜 그러냐? 제가 어떤 사람을 만났어요. 저하고 말이 잘 통해요. 그러면 그 사람은 저하고 비슷한 성향의 사람일까요? 틀린 사람일까요? 비슷한 사람이에요. 그러면 그 사람은 아이디얼리스트 성향이 있다는 거예요. 똘끼가 있어요. 네. 그러면 그 사람하고 이야기를 나누는 건 상당히 즐거운 일이에요. 그런데 이야기를 나누면 나눌수록 머리가 아파지기 시작하는 걸 느끼기 시작하면 제가 확인을 하게 되는 거예요. 근데 어떤 사람을 만났는데 그 사람이요. 오, 교수님 멋있어요. 저 교수님 존경해요. 교수님 너무 대단해요. 이런 이야기를 저한테 하는 사람 있겠죠? 예, 있어요. 있어요. (웃음) 그런 사람, 어떤 유형일까요? 네? 네, 리얼리스트에요. 아이디얼리스트는요, 저를 뭐 존경하거나 좋아하기는 하지만요, 저한테 대놓고 그 소리 안 해요. 예, 기분 나쁘거든요. 예, 아이들리스는 자기보다 좀 독특하고 이 뭔가 잘 나가는 사람이거나 이런 사람이 있으면 일단 기분 나빠요. 예. 그래서 네가 얼마나 잘났나 보자라는 심정이지. 거기에 대놓고 이 찬사를 보내지는 않아요. 그걸 대놓고 찬사를 보낼 수 있는 사람은 되게 리얼리스예요. 그런데 그 리얼리스 분하고 이야기를 나누는 것은 저한테는 머리가 지끈지끈 아파요. 그래서 그분들한테는 리액션을 가능하면 하지 말아야 돼요. 리액션을 하면 그분들은 충격과 공포에 휩싸이게 돼요. 아니 어떻게 그런 생각을 하실 수 있으세요? 이런 반응 대놓고는 못하지만 그분들한테 충격을 줘요. 그리고 나중에는 그분들이 상당히 당신 때문에 내가 얼마나 속상했는지 아느냐 어떻게 인간이 그런 생각을 할수 있느냐 뭐 이런 식의 두려움까지 표현을 해요 그리고 이제 휴머니스트 같은 경우에는 대개 저, 이제 저하고 비슷한 연배거나 저보다 이 연배가 있는 휴머니스트를 만나면 어 그분들이 뭔지 모르게 그분이 무게를 재고 있거나 아니면 권위를 내세우는 것 때문에 저가 약간 불편하다는 느낌이 막 생겨요. 그러면 이제 그분들은 대개 휴머니스라는 것을 다시 확인을 하죠. 저가 뭔가 뭔가 불편하고 저 사람이 유난히 목에 기부스를 한것 같은 느낌이 든다. 그럼 저가 불편하니까 저는 그분한테 이제. 뭐라고 이야기하죠? 그럼 가장 많이 저한테 보이는 이 제스처가 당신은 왜 나에게 무례하게 대하냐 예의 범절이 없다라는 그런 양서로 이 반응이 와요. 근데 교수기 때문에 그래 뭐 교수는 오만 불선한 게 교수의 기본적인 특성이지 교수님들은 다 그렇죠. 뭐 이렇게 이야기하면 아 저분이 이제 이 마음의 키스가 같다는 이야기구나 이제 이렇게 벌써 캐치가 되죠 이게 가능한 거는 결국에 내가 어떤 사람인가를 먼저 명확히 알기 때문에 가능한데 그렇게 되면 조금 이제 구분하고 이야기를 하다가 어이러이러 특성이 있지 않으세요? 라고 하면 어, 저 마음을 읽으시는 거예요? 어떻게 아셨어요? 어떻게 알긴 본인이 다 보여줬는데 이렇게 되는 거죠 자 그래서 주위에 있는 사람들의 마음을 투명하게 깨뜨어볼수 있는 눈이 생긴다. 과장해서 이야기하자면 이렇다는 거예요. 그런데 사람의 마음을 깨뜨어 보는 것이 별로 그렇게 좋은 일은 아니에요. 까딱차면 잘려요. 예. 자 그랬을 때 나는 어떤 사람일까요? 어떤 사람을 만나면 행복해질까요? 어떻게 살아야 할까요? 이것이 아마 여기에 오늘 이 강의에 오신 또는 강의랄까요? 토크쇼에 오신 여러분들이 가지는 고민들이고 또 어떤 내용일까 궁금하실 거예요. 그걸 더잘 아시고 싶으시면 마음 읽기 책을 보시면 거기에 구체적인 상당히 다양한 사례들이 있는데 그것이 결국 나는 어떤 사람일까요? 를 아는 데서도 오기도 하고 또 현재 내가 겪고 있는 직장에서 상사와의 괴로움 또는 내가 해야 되는 일이 잘 안되는 데서 오는 어려움 또는 나의 미래가 대체 어떻게 되어야 합니까 라는 데서 오는 질문들. 또이 사람하고 제가 결혼을 하는 게 맞을까요? 어떨까요? 어, 며칠 전에 저를 찾아오신 어떤 분은 30대 초반의 아가씨였어요. 그런데 사연을 아주 A4용지 다섯 장을 사연을 저한테 보내셨는데 결국에 상당히 많은 직장도 한 서너 군데를 옮기면서 일을 했고, 그리고 자기의 진로가 상당히 고민입니다. 주구장창 쫙 적었는데 이제 마지막에 어, 교수님의 황심서 상담을 듣다가 결혼을 하는 것도 또 다른 취업이 될수 있다라는 이 교수님의 상담에 너무나 감동을 받았습니다. 이러면서 마지막 구절을 하면서. 그래서 상담 신청을 하게 됐습니다라는 그 내용이 있는 거예요. 그래서 그분 프로파일을 보니까 아니나 다를까 아주 전형적인 로맨이세요. 어, 그럼 이분이 이제 상담을 왜 신청했습니까? 진로 상담 신청을 하신 거예요. 그래서 당신이 하는 일을 계속 할 거냐, 직장을 바꾸는 게 필요하냐, 뭐 이런 내용을 처음에 한참 이야기를 하는데 이분한테 무슨 직장을 이야기해도 이분이 별로 그렇게 어 그거에 대해서 믿음을 가질 것 같은 생각이 전혀 안 들어요. 이분이 간절히 바라는 뭔가가 있어요. 뭘까 하다가 물어봤어요. 혹시 남자친구 있으세요? 그랬더니 얼굴 표정이 확 달라지는 거예요. 그러면서 있어요? 어 그래요? 어 그래요? 그러면? 그분하고 결혼할 생각은 있었어요? 예, 저 남자친구가 저볼 때마다 작년부터 결혼하자고 그랬어요 어 그러네요 그럼 결혼하시면 되잖아요 그런데 형편이 형편이 왜요? 아니 뭐 어디서 살아야 되는가 그 걱정이세요? 그거는 아니에요 그런데 그 남자친구 어머님을 만났는데 어머님하고 같이 산다는 게 너무나 두려워요. 어머님을 만났더니 어머님이 또한 목소리 하시는 분이라는 걸 느낀 거죠. 이야기를 들어보니까 어머니가 휴머니스트 만빵인 것 같아요. 보니까 그래서 결혼을 하면 이제 너희들 둘이 집에 들어와서 살아라. 남자친구가 또 장남이니까 그렇게 이야기를 했다는 거예요. 뭐 좋잖아요. 그 결혼하면 어차피 직장 다니시는데 집안 살림도 다 해주고 그랬더니 이분 얼굴 표정이 또 바뀌어요. 그 말은 저는 싫어요. 이제 이런 생각인 거예요. 아니 그냥 어머님 앞에서 예예 하고 한 길로 덮고 한 길로 흘리고 그렇게 하면 되잖아요 그랬더니 제가 그렇게 안 했거든요. 어머님을 만나는 첫자리에서 하나하나 따졌어요. 네, 잘 하셨어요. <웃음> 이제 그것 때문에, 어, 이제 어떻게 살아야 될 건가. 결혼은 남자친구 결혼하겠다는 마음은 가지신 것 같은데, 그게 이제 고민이신 것 같아요. 그래서 그러면, 뭐, 나와서 사시면 되잖아요. 그럴 때, 진짜 돼요? 아니, 뭐, 방을 구하는 거 그런 게좀 걱정이 되나요? 그랬더니, 예, 사실 형편이 뭐안 돼가지고 남자친구가 아직 그 정도는 안 돼요 그러면 뭐 아주 조그만 오피스텔이라도 하나 얻어가지고 지내면 되지 않아요? 맞아요 지금 저 사는데 그냥 와서 살아라고 이야기하고 싶어요 그럼 됐네요 그렇죠? 예, 네, 이미 이제 상담은 결론으로 됐다는 거 아시겠죠 그분은 사실 본인이 어떤 직장을 다니느냐 보다는 자기하고 같이 어떤 고민을 이야기하고 자기를 충분히 받아줄 수 있는 이 사람하고 같이 산다는 것이 무엇보다 중요한데 누구한테도 그 이야기를 할 수가 없었던 거예요. 심지어 남자친구한테 이야기를 해도 남자친구가 피식 웃고 야 그래도 우리가 준비가 돼야지 결혼을 하지 이런 이야기를 하니까 그리고 내가 좀더 안정적이고 좋은 직장에 가기만 하면 그 문제가 해결되지 않을까 이 생각 한편으로 하고 있으면서 실제로 본인도 막연하게 그게 문제가 아니고 진짜 결혼을 하면 굶어도 내가 더 힘을 내고 살수 있을 것 같은데 나는 느낌이 마음속에 있는데 그거를 이야기를 하면 자기가 이상한 사람이 될것 같은 생각이 드니까 저한테 확인받고 싶어서 온 거였어요. 그래서 그분이 사실 자기 여기 왔을 때 처음 오는 데에서는 교수님이 지금 있는 직장에 참고 계속 아니라고 이야기를 하실 거라고 예상을 했고 그리고 남자친구하고는 웬만하면 그 집에 들어가서 살아라고 이야기를 할것같던 또는 준비가 되기 전에는 결혼하지 말라고 이야기할 거라고 생각을 했는데 자기가 예상했던 답변하고는 전혀 다른 답변을 하니까 한편으로는 놀랍기도 하고 한편으로는 너무 감사해요 제가 그분의 마음을 잘 읽은 거 맞죠 네. 이게 그분의 마음을 읽는 건데 그 마음을 읽는다는 것은 그 사람에게 작동하는 욕망이 무엇인가를 있는 그대로 제가 봐주는 거예요. 근데 대부분의 여러분들이 친구하고 같이 이야기를 나누거나 주위에 있는 사람하고 이야기를 나누면 그 욕망을 읽는 그대로 읽어주지를 않아요. 또 어떤 젊은 친구가 갑자기 그 친구는 제가 참 괜찮은 친구라고 생각했는데 갑자기 저한테 전화가 왔어요. 한달 전에요. 교수님 제발 이번 주말에 시간 좀 내주셔서 저를 좀 상담 좀 해주시겠어요. 그런 표정으로나 아, 그런 목소리로나 저한테 전 연락을 하는 친구가 전혀 아니거든요. <웃음> 저놀래가지고 왜요 그랬더니 이거는 저 직업적으로 교수님을 만나서 제가 이야기를 나눈 거하고 전혀 관계없이 저 이야기를 조금이라도 들어주시면 안 될까요. 그래서 제가 당장은 못해가지고 한몇주 있다가 그 친구를 만나가지고 이야기를 들었어 결론은 뭐냐면 직장에서 상사하고 달등이 생겼는데 자기는 그 상사하고 도저히 지금 안 돼가지고 자기가 뭔가 아이디어를 내놓으면 상사가 다른 밑에 부하 후배들이 있는 데서 자기를 고대로 깬대요. 어떤 아이템을 내도 막. 그대로 자기를, 너는 인턴보다 생각이 없냐, 뭐 이런 식의 막말까지 하면서 자기를 깨는데 자기는 지금 이 하는 일이 너무 좋고 그리고 자기가 사표를 쓰고 이 회사를 나가면 자기는 경제적으로도 힘들고 그리고 이일 자체는 자기는 너무 좋아하는데 그 상사 때문에 자기 아무래도 여기서 사표 써야 될것 같은 생각이 든다는 거야. 그래서 이 상사하고 일을 한 지가 얼마나 됐냐니까 이제 3개월 됐대요. 그런데 그 상사는 어떤 사람이냐니까 그 상사는 그 회사에서 전설적인 인물이래요. 전설적인 인물이란 게 무슨 뜻이에요 그랬더니 어, 자기보다 한 10년 위 선배인데 그 10년 동안에 그 회사에서 가장 잘 나가는 사람이었고 지금도 자기 팀으로 온 이유는 자기 원래 있던 팀장이 다른 회사로 옮겨가면서 이 팀이 상당히 어려움이 있어 가지고 그 사람이 오게 왔는데 그 사람은 상당히 잘 나가고 자기도 일종의 이 회사에서 역할 모델로 삼는 사람이었다는 거예요. 그런데 와가지고 그 사람이 자기한테 뭐 일을 시키는 거는 별로 불만이 없는데 자기가 나름대로 아이디어 그 전에 이 사람이 오기 전까지 자기가 상당히 유능하게 일 잘하고 아이디어도 잘 내고 참 괜찮은 친구라는 소리를 들었는데 이 상사가 오고 나서 자기가 아이템 괜찮은 아이템을 이야기하면 단칼에 작사를 냈대요. 그러니까 막 전에는 회의할 때 보통 한한개 내지 두 개만 내도 그거가 잘 먹히니까 자기는 별로 그렇게 일하는 거에 스트레스 안 받았는데 이제는 자기가 내는 거는 족족 까이니까 이제는 한 다섯 개 정도 막 온갖 노력을 해가지고 한네 다섯 개를 만들어가지고 탁 낸데 그중에 하나라도 걸리겠지라는 심정으로 그러면 너무나 놀랍게도 다섯 개가 다 까일뿐만 아니라 덤으로 옆에 있는 애들한테 욕까지 얻어먹는 상황까지 벌어진다는 거예요. 자기는 완전히 너무나 하찮은 존재로 되는데 어쩌면 좋겠냐는 거예요. 그래서 자기 아무래도 지금. 자기는 교회를 열심히 다니는데 지난 한달 동안은 매 주말마다 교회를 가지고 대성통곡을 하면서 주여 왜 저에게 이런 시련을 주셨나요. 제가 오반한다고 생각하지 마세요. <웃음> 네, 그 친구가 그렇게 했어요. 그래서 대성통곡을 울었지만 은 예수님은 자기에게 답을 주지 않았다는 거예요. 참아야 하는 니이라 참아야 하는 니이라 밖에 안 했다는 거예요. 그래서 어떻게 하면 좋으냐 그러니까 참 안타까운 상황이죠. 그렇죠? 어떻게 해야 됩니까? 그럴 때는. 그만둬야 그만둬야죠. 그래서 그 친구한테 그래서 어떻게 했냐 했더니 너무너무 괴로워가지고 자기 술도 못 마시는데 친구들한테 만날 때이 이야기를 했더니 친구들이 아무래도 니 그만둬야 되겠다. 다 그렇게 이야기하더라는 거예요. 그래서 항상 적은 가까이 있어요. <웃음> 내게 친구들의 친구는 이 조언은 여러분들을 다 파멸시키는 조언이라는 거꼭 기억하세요 이건 제가 신약을 공부하면 서 상상 느꼈어요 <웃음> 네. 그런데 다시 물어봤어요 아니 너 역할 모델이 되는 그 상사인데 네가 그렇게 까였다 지금도 그 상사가 너 역할 모델이니 그랬더니 이 친구가 아무 대답을 안 해요 왜? 그 상사가 나름대로 훌륭하고 똑똑하고 잘났고 능력이 있다는 것은 부정할 수 없는 사실이라고 생각을 하는 거예요. 자기 생각을 그렇게 까고 자기를 묵사불로 만드는 거. 여러분들이 봤을 때 내가 생각하기에 훌륭하고 똑똑하고 잘난 인간이 내 생각을 묵사불로 만들 때 여러분이 이 느끼는 충격 또 안타까움 하고 내가 생각하기에 완전히 뭐두 아닌 상사가 내 생각을 단칼에 깔때 그때 내가 느끼는 충격 어느 게 큰가요? 전자가 크다는 거 아시겠죠? 이 친구는 그 상황이 처한 거예요. 그래서 이 친구 이 팀장을 만나기 전에 있었던 팀장은 이 친구 표현을 빌냐면그 조직에서 가장 별볼일 없는 사람이 갈 데가 없어가지고 와 있었던 사람이고 그 사람 이 친구는. 그 팀장이 항상 저질러는 싸놓은 똥을 열심히 처, 처리를 하는 아주 훌륭한 능력을 발휘를 했다는 거예요 그래서 자기가 상당히 이 미래에 잘 나가는 인재였는데 갑자기 팀장이 딱 바뀌고 나니까 자기가 갑자기 쓰레기 같은 존재가 된것 같으니까 이 상황에서 내가 대체 뭐야 라는 고민을 이제 이 친구는 하게 된 거예요 그럴 때 나는 여기서 사표 쓰고 나가야 된다라는 결론을 도달하게 됐을 때 너무너무 신기하다고 생각을 했어요. 그랬을 때그 친구한테 제가 상담을 했던 거는 그 친구가 3개월 동안 한 번도 생각하지 않은 길을 이야기를 하니까 사실은 그게 어려운 길이 아니에요. 그 상사가 이 와가지고 그 팀장이 와가지고 이전 팀장처럼 네가 처리해야 할 일을 만드는 경우가 있었니 그랬더니 그런 건 없었어요 그리고 네가 아이템을 아주 발굴해가지고 그거를 제안을 했을 때 네가 생각했을 때 뿌듯하게 느껴져가지고 이거는 내가 키를 당하고 이 하더라도 끝까지 해보고 싶다 라고 생각하는 거 그런 일 혹시 있었냐고 그랬더니 어 그런 경우 있었대요. 그래서 그걸 자기 억지로 그걸 했더니 그 팀장이 이게 나중에 나쁜 결과가 나오면 난 책임 안 져. 너 그거 네가 책임져. 이러면서 상당히 협박을 하더래요 그래서 자기는 또그 팀장한테 찍혔구나 생각을 하고 상당히 걱정을 했는데 나중에 뭐큰 문제는 안 생기고 그 일이 웬만큼 좋은 평을 받았다는 거야 그런데 자기는 그 팀장이 이제는 자기를 완전히 확실하게 찍어가지고 자기는 이제 더 이상 그 팀장과 관계를 회복할 수 없는 상황이 됐을 거다라고 저한테 이야기를 하는 거예요. 그럴 때 제가 씩 웃었어요. 왜그 팀장이 어떤 성향의 사람인지 이미 견적이 다 나왔거든요. 어떤 성향의 사람일까요? 지금 저한테 와가지고 힘든 거를 하소연하는 친구는 어떤 유형의 사람일까요 로맨티스트 예 네, 로맨티스트에요 로맨티스트인데 조금 m자형이 있는 아 로맨티스트의 m자형도 아이디얼리스트 보다는 에이전트 성향이 더 강한 로맨티스트와 에이전트 성향이 더 강한 친구였어요 그런데 그 친구를 작사를 낸 장사는 내가 볼 때는 아이디얼리스트의 가능성이 상당히 높은 친구일 거예요 그런데 이 친구의 문제는 자기 그 팀장을 전혀 읽지 못한다는 거예요 그리고 자기 성향이 어떤 사람이라는 거에 대해서도 이해가 전혀 없었어요. 그랬을 때 그거를 설명을 해주고 너 팀장이 보이는 특성이 이래 이런게 있지 않니? 그랬더니 그렇대요. 그럴 때 너가 그 사람을 이 대하는 방식은 지금까지 대한 방식은 너가 이전에 있었던 팀장은 리얼리스트 팀장이었을 텐데 그 리얼리스트 팀장을 대하는 방식으로 네가 대하면 너는 죽음의 길을 갈 수밖에 없다라고 이야기를 해주게 되는 거죠. 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만 유시민 유홍준 이회수 이천 그리고 주지무 매일? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편 입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서 출판 생각비행 범인은 이 안에 없다? 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 <웃음> 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 딴지마켓 제구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 자 이것이 이제 여러분들이 마음 읽기라는 것 자체가 각각의 사람들이 가지고 있는 특성들을 여러분들이 조금이라도 구분할 수 있게 된다면 적어도 내가 어떻게 살아야 할까요? 왜? 거기에 대한 답을 얻을 수 있어요. 왜? 내가 어떤 사람인지를 안다면 자기가 처하고 있는 문제나 상황에서 자기가 어떤 길을 갈 것인가에 대한 답도 스스로 나오게 돼요. 제가 아이디얼리스트잖아요. 그렇죠? 제가 아이디얼리스트가 대학에서 산다고 라 하는 것 자체는 상당히 쉽지 않은 거예요. 끊임없이 포장을 하고 위장을 하고 변장을 하긴 하지만 은 아이디얼리스트가 자기의 존재감을 아주 부각시키려면 스티브 찹스처럼 엄청나게 돈을 많이 버는 일을 저지르든지 또는 엄청나게 그 사람이 죽어 지내든지 그둘 중에 하나의 선택이지 중간이 있으면 좀비로 살게 될 가능성이 아주 높아요. 그런데 여러분들이 저를 지금 보고 제가 강의를 하고 평소에 여러분들이 알겠지만 은 제가 상당히 얌전한 사람이에요. 그리고 부끄러움을 참 많이 타요. 어, 지금 상당히 앞에서 웃는 분들, 저희 마음을 상당히 아프게 만드신다는 거 아시죠? 그리고 제가 말을 잘 못해요. 그러기 때문에 뭔가, 뭔가에 대해서 이야기를 할 때는 가장, 가장 핵심적이고 착한 단어를 찾아가지고 한마디로 모든 게 정리가 되지 않으면 제가 뭔가를 제대로 설명했거나 표현했다라는 느낌을 못 가지기 때문에 상당히 강박적이 돼요. 이게 이제 저희 특성인데 어 그것이 글로 표현을 하거나 할 때도 상당히 쉽지 않고 또 제가 사람들한테 저희 의사를 전달할 때도 참 쉽지 않은데 그러다 보니까 사람들하고 의사소통할 때 상당히 많은 단계를 건너뛰어요 하나 처음에 한네 다섯 단계를 건너뛰면 딱 보는 순간에 아이디얼리스트 같은 경우는 이래 이래 가지고 결론이 벌써 나와 있기 때문에 그 다음에 뭘 이야기를 할 필요가 없다는 느낌을 많이 가져요. 그러면 그게 많은 사람들한테는 상당히 당혹스러워요. 그리고 심지어는 상당히 많은 사람들을 불쾌하게 만들기도 해요. 그리고 그거를 너무 빨리 제가 파악을 하니까 어떻게 보면 우아하게 보이고 싶어하고 폼을 잡고 싶어하고 또 나아가서 사기를 치고 싶어한 사람한테 대개는 제가 사기치지 마세요라는 그 제스처를 빨리 보이게 돼요. 웬만한 모른 척하고 넘어가줘야 되는데 그게 안 되는 사람은 상당히 위험한 사람이 되는 거예요. 그래서 이 사회에서 상당히 위험한 인간으로 제가 취급당할 가능성이 상당히 많다고 생각을 해서 지난 20년 동안 제가 참 조심하면서 조심하면서 살았어요 근데 아무리 조심해도 결국에는 위험한 인간으로 찍히고 나니까 어쩔 수가 없더라고요 그런 거가 이제 자기 자신을 안다라는 거 그래서 항상 사람 많은데 안 가려고 그러고 대중들한테 안 났으려고 그러고, 내가 참 열심히 공부만 하려고 하고 혼자서 글 쓰고 참 조용히 살려고 했는데, 이제 전혀 이그 조심하면서 살았지만 조심하게 살지 않았다라는 그 결과를 겪게 되니까, 아, 이것도. 나의 잘못이었구나. 아예 처음부터 그냥 아이디얼리스트 성향을 있는 그대로 더 강하게 드러내고 사는 것이 낫지 않았을까. 여러분들이 갸우뚱하지 모르겠지만 이동네 주인장인 이 김청수 같은 경우에는 그런데 김청수 한 10년 전에 내가 김청수를 만났을 때저 친구도 아이디얼리스트구나 생각을 하는데 그때 이거는 김청수한테 전하지 마세요. 저 친구는 진짜 지 마음대로 지 꼴리는 대로 사는데 나는 그렇게 살면 안돼 왜? 아니 그래도 난저 친구보다는 많이 배웠잖아 그런 아주 리얼리스한 생각을 했기 때문에 사실은 여러분도 아시겠지만 은이 김청수가 낙검수 하기 전에 낙곰수 앞버전의 한게 뉴욕타임즈예요 뉴욕타임즈 1회, 2회, 3회, 4회를 저하고 했다는거 아시죠? 아시는 분도 있고 모르시는 분도 있는데요. 1회, 2회 할때 그때가 사실은 노무현 대통령 돌아가시고 나서 얼마 안됐을 때예요그 방송에 나와가지고 제가 뭐라고 그랬냐면 이거는 마피아식 암살이다 라고 이야기를 했어요. 그때 많은 분들이 노무현 대통령이 돌아가신 거에 그 정체가 뭔가에 대해서 심리적으로 확실히 이해했다. 그랬더니 또 김청수가 아주 어 그걸 뭐라고 정확한 용어로 표현해야 될지 모르겠지만 내가 그의 마음을 읽은 걸 봤을 때 간교하게 그러면 암살을 지시한 사람이 있단 말이죠? 라고 질문을 하는 상황이 벌어졌어요. 그럴 때 내가 조금 멍청했으면 어, 당연히 있죠. 엔비지 않겠어요? 라고 이야기를 했으면 아마 지난 정권에 잘렸겠죠. 그런데 그강경함에 그래도 약간의 저희 절제력이 발휘돼가지고 아니 대부 영화 안 봤어요? 마피아 두목은 꼭 지시를 안 해요. 그거는 똘마니들이 알아서 다 처리를 하는 게 마피아의 방법입니다. 이렇게 넘어갔어요. 그렇잖아요. 네, 그 검찰이라고 하는 똘마니가 그 아이디얼리스트 만빵이고 자존심 강한 사람한테 조금만 트리거를 하면 얼마든지 본인들이 기대했던예상했던원했던 원하지 않았던 행동들이 일어날 수 있는 것은 항상 인간이기 때문에 발생하는 일이죠. 이제 그거를 두 번인가 세번 하니까 저 주위에 있는 사람들이 거의 저를 죽이겠다고 난리를 쳐요. 너가 골수 우파 우파의 희망인 줄 알았더니 어떻게 그런 소리를 하느냐 라고 대놓고는 이야기하지 않았지만 잘 어울리는 사람을 잘 가려라 친구 주위에 있는 사람들 알아서 뭐 이런 식의 표현들이 나올 때 상당히 괴로웠어요 어쨌든 간에 저는 김청수보다 가방끈이 길고 사회적인 <웃음> 명망도 있고 사회적 지위가 있기 때문에 그거를 지켜야 된다는 생각이 상당히 간사하고 리얼리스트적인 현실적인 사고를 했는지도 모르죠. 그래서 과감하게 더 이상 하기는 힘들 것 같아 라고 생각을 해서 잠수모드로 그 이후에 몇 년을 살았어요. 그리고 결과적으로 잘렸어요. (웃음) 네. 지 운명을 나름대로 바꿔서 살려고 한다고 하지만 은 어, 바뀌지 않는다라는 것을 또 느끼게 되고 그랬을 때뭐 지금 저 상황에 대해서 저는 별로 크게 아쉬워하거나 후회하는 건없어 어차피 내가 선택을 했고 내가 살아가는 방식인데 가지 않았던 길을 갔다고 해서 지금 상황이 아닐 거냐 별로 크게 차이가 없었을 거예요. 그래서 그런 측면에서 아마 제가 가지 않았던 길을 갔으면 오늘 여러분들한테 제가 마음 읽기 책을 소개하는 시간은 없었을 거예요. 적어도 책쓸 시간은 없었고 연구할 시간은 없었을 거니까. 그래도 작년에 제가 WPI를 일반 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 책으로서 또 다르게 정리할 수 있었던 시간이 됐던 거, 또그 에너지가 있었던 거. 지금은 지난 거의 3개월 동안은 저가 제대로 된 글을 거의 못 썼어요. 아주 짧은 글은 뭐 A4용지 한두 장은 겨우겨우 쓰는데 A4용지 10장짜리 되는 글은 못 쓰고 있어요. 보통 내가 A4용지 10장은 하룻밤 그냥 하면 A4용지 10장 정도 되는 글을 쓰는 상황인데 지금은 A4용지 한두 장 쓰는데도 일주일이 걸려요. 그 정도로 멘탈 에너지에서 엄청난 지금 어려움이 있는데 어 그래서 마음읽기 책은 저한테는 아주 기분이 참 묘해요. 더 이상 이제 내가 책을 혹시 못 쓰지는 않을까라는 두려움이 있는 그런 책이기도 하고 그러니까 저 책을 사실은 보기가 싫어요. 저는 개인적으로. 그 안에 있는 내용은 작년 연말에 마무리를 했기 때문에 사실은 이책이나오는 지난 몇 개월 동안 이 수정이나 편집이나 그런 것들이 훨씬 더 됐으면 하는 아쉬움이 있는데 그거를 할수 있는 에너지를 못 썼다는 거 그래서 마치 내가 자식을 낳아놓고 그 자식을 제대로 키우지도 못하고 아빠 저예요 이렇게 등장하는 애를 만나는 그 느낌이 그렇잖아요. 영화 보면 그런 거 있잖아요. Who are you? I'm your father. 뭐 이런 영화 장면이 반대로 너 누구니? 아빠 죠 아빠의 자식이에요. 너가 길동이니? 아니에요. 뭐 이런 상황이 되는 그 느낌이 잔한테 있다라는 걸 여러분한테 이야기를 하고 대충 끝낼게요. 사실은 슬라이드는 그래 내가 어떻게 살아야 되냐. 삶의 정답이 있냐. 어떻게 알수 있나요. 이 프로파일은 뭘 의미하고 이 프로파일은 뭘 의미하고요. 그랬을 때 그거를 이해하는 방식이 뭔가요. 뭐 이거는 여러분들이 마음 읽기 책을 보면서 나의 프로파일은 어떻게 나타나고 그것이 어떤 의미로서 해석이 되는가. 그랬을 때 지금 대한민국을 지배하고 있는 주된 마음은 뭐냐면 리얼리스트예요 그랬을 때 여러분들이 마음일기 책에 리얼리스트의 전형은 누군지 누구라고 되어 있어요? 유재석이에요. 유재석이 유느님이라고 지금 연예인들 중에서 최고로 잘나가는 사람으로 이 자리매김할 수 있었던 건 현재 대한민국 사회를 지배하고 있는 또 가장 적응적인 또 가장 멋진 멋지게 보이는 삶의 방식 마음이 리얼리스트예요. 연예계에는 유재석이 있다면 이 정부에는 황모 총리가 있어요. 뭐 각자 여러분이 있는 동네에서 가장 잘 나가시는 분이 어떤 분인지를 한번 찾아보시고 그리고 찌질하게 찌그리진 상태로 그러면서. 이 어둠의 공간에서 뭔가 자기 목소리를 이야기하려고 하는 뭐 김청수나 황모 교수는 전직 교수 아니 해직 교수군요. 그런 사람들을 아이디얼리스라고 이야기를 해요. 그리고 그런 나라는 창조경제 아이디얼리스적인 성향이 많은 사람들을 필요로 한다고 뻥을 치고는 그 나라에서 우리는 살고 있어요. 이러면 여러분에게 제가 희망을 주나요, 절망을 주나요, 아니면 위로를 주는 건가요? 예, 이게 이제 제가 왜참잘 나가기 쉽지 않은 건가? 마지막에 절근과 희망과 기대를 줘야 되는데 마지막에 찬물을 다시 한번 차 예, 그런데 거기에 대해서 여러분 희망을 가지세요, 희망을 가지세요. 어, 제가 우주의 기운을 모으지는 않았지만 그분의 마음을 읽어봤을 때어 사실 이 로맨과 에이전트 성향이 강한 사람들은 상당히 멋있게 살기는 하지만 상당히 큰 아픔을 연속적으로 겪게 됐다가 어느 순간에 거기에서 유체이탈의 상황을 쭉 보이게 될때 완전히 세상이 개벽하는 또 다른 시기가 온다라는 것을 항상 저는 느껴요. 그렇기 때문에 제가 마치 그 역학을 이야기하고 명리학을 이야기한다고 생각은 전혀 하시지 마시고요. 이것이 우리가 작극과 작용과 반작용을 이야기하고 이뭐 해결의 변정법적인 철학을 이야기하던 음과 양의 기운을 이야기하던 그렇게 이야기할 때 지금이 리얼리스트가 지배하는 세상이라면 그 세상이 아이디얼리스트가 다시 부각되는 세상으로 바뀌는 것이 어쩌면 해가 뜨고 어둠이 오고 달이 뜨는 이 자연의 이치와 같은 형태로 바뀐다라고 생각을 하시면 여러분들은 또 다른 세상에 대한 희망을 마음을 읽는 데서 찾을 수 있지 않을까라는 생각을 합니다 그래서 마음읽기라는 책 읽기가 그렇게 편하지 않은 책일지도 몰라요 그렇지만 하나하나 생각해 보면서 읽으면 상당히 재미있는 책이 될지도 모른다는 여러분에게 약간의 희망과 즐거움을 선사하고 이 토크를 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원 커원 라디오